0: Vítajte pri Indexe. týždennom podcaste denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a v tejto špeciálnej, v poradí už tretej epizóde, sa s riaditeľom spoločnosti SKNIK, teda spoločnosti, ktorá je správcom domény najvyššej úrovne, pozrieme na web s koncovkou Tentokrát to je o bezpečnosti možno aj vášho podnikania na internete. PAMBIRO opäť malá len rekapitulácia pre tých, ktorí sa dostali prvýkrát k našim rozhovorom. Až pri tejto epizóde rozprávali sme sa v prvej časti, čo vlastne robí vaša spoločnosť, čo to je doména najvyššej úrovne. Potom sme rozoberali vlastne praktické veci pre ľudí, ktorí chcú so svojím biznisom vstúpiť do, poviem to tak veľmi laicky, sveta internetu. A ukončili sme to vlastne tým, že sa budeme v tejto časti rozprávať o bezpečnosti. Úplne na úvod... Prečo je dôležité, aby bol môj biznis na internete bezpečný?
1: Tu máte takú podobnú otázku, ako že prečo má byť môj kamenný obchod zamknutý, keď tam nie som? Alebo strážený. Hej? Presne preto isté, aby sa nestalo, že vám niekto niečo odtiaľ ukradne, alebo vám to celé nejakým spôsobom znehodnotí tak, že už to nebudete vedieť použiť. A prípadne vašim klientom niečo urobí, okradne ich tam a, a tak podobne. Samozrejme, vy z toho budete mať problém, lebo to bolo u vás. Hej.
0: Toto je inak často taký ten milný, uh, milná predstava, že vlastne tá stránka je iba nejaká vec na internete a, a naozaj, že like už počul o tom, že sa dejú zlé veci na internete, ale nedokáže si predstaviť, čo všetko riskuje tým, že si treba založiť e-shop a nezabezpečí ho poriadne.
1: No Je to tak, ako vravím, ako v tom fyzickom svete. Vy zodpovedáte za to, čo tam máte. To znamená, vy tam poskytujete, poďme sa rozprávať o e-shopoch, lebo tých webov môže byť rôzne, množstvo rôznych druhov, čiže vy tam poskytujete nejaký tovar, ktorý chcete, aby nejaký Vaši klienti si tam kúpili, máte tam nejaké finančné transakcie, máte tam nejaké informácie o tom vašom tovare a samozrejme potrebujete, aby sa tam tí klienti vracali, aby sa cítili pohodlne, aby, aby bol ten obchod dôveryhodný. Lebo je to iné, ako keď prijete do nejakého obchodu Kameného, vidíte tam tú predavačku, vidíte tam pred sebou tie topánky a kúpite si ich. Tu tak úplne neviete, kto je na druhej strane. Je to takým istým spôsobom anonymné. Čiže aby to bolo dôveryhodné, musia tam byť keby, tie sprievodné faktory toho. máť nejakú reputáciu, možno poznáte to už a tak ďalej. Ale keď ešte vás nepozná ten človek, prichádza tam prvý a je trošku ako keby, už znalejší, tak si chce najprv zistiť, či vôbec do toho s vami ísť, to sa napríklad dialo aj pri tej korone, kde teda ja osobne som riešil taký prípad, že bol predaj nejakých e, tých testov a jedna z náma sa ma pýta, či to má skúsiť, či je to dôveryhodné, či toto, lebo vzniklo to len nedávno, samozrejme ako reakcia, je alebo nie, alebo príde o peniaze. Lebo podvodníci samozrejme sú aj v tom, tom webovom svete, existujú tzv. fake shopy, alebo falošné elektronické obchody, kde vy um, nakúpite niečo, ale nikdy nič neuvidíte, len pošlete za vlastne peniaze.
0: No a čo ste tej známej povedali?
1: No tak ja som sa samozrejme na to pozrel zo svojho akoby, pohľadu, čo všetko o tom viem zistiť, keďže nejakú tú investigatívu robíme, nie sme sice policia, ale interne poznáme rôzne bezpečné veci, takže som sa pozrel napríklad uh, na to, že číta tá doména vyzerá dôveryhodne, ten je vlastník alebo držiteľ, ktorý tam k tomu je a nejaké faktografie okolo toho. Potom tá organizá- ktorá tam bola uvedená, ja som si osobne pozrel v obchodnom registri nejakých ďalších, čo sa o nich viem dozvedieť, či nevidím neuvidím nejakú reputáciu, ale to ešte moc skoro, keď ten obchod vznikol teraz, tak ešte nemal ako keby, ako dostať reputáciu. Poznáte asi aj vy niektoré nástroje alebo služby, ktoré sa vyslovene zaoberajú porovnávaním obchodov a práve tam máte tie reputácie, lebo to je to, čo potom v konečnom dôsledku tomu klientovi môže povedať, že je to fajn. Stále je ešte rozdiel pri tých reputáciách, či to sú dve, tri, čo môže byť tiež falošné, alebo už sú to a tisíce, tam už je veľmi nepravdepodobné, že to takto ako by falošne urobil. Čiže takýmto spôsobom sa vlastne, som na to popozeral a vyšlo mi z toho, že môže to skúsiť, ale v prvom rade som je odporučil, aby si vyskúšal, keď si není istá, komunikáciu s tým obchodom nejakú e mailov alebo podobne, predtým než začne nejaké peniaze, začne nakupovať, to už zase nič nestojí, a uvidí, čo jej príde za odpoveď. Či to bude nejaký automač, či sa niekto reálne ozve, či to bude nejaká zlá slovenčina alebo nejaké reálne niečo, či tam môže zavolať a niečo sa dozvedieť a to zase jej dá ako keby istú mieru dôveryhodnosti toho obchodu a potom už nech si vyhodnoti, či tam dá nejaké peniaze a koľko, či na prvýkrát kúpi jedno a potom kúpi treba z tých zvyšných 5, keď ich chce a podobne.
0: Ak niekto rozumie tomu, že ako asi vyzerá tá informácia z pozadia o tej jednotlivej stránke, tak si môžete teda pozrieť napríklad váš verejný register, kde zistí viac ano. o tej konkrétnej domene.
1: Konkrétne domény si môžete pozrieť, či už naše u nás, alebo aj iné inde. Každý správca tej domény najvyššej úrovne poskytuje takú osobitnú službu, kde si môžete vyhľadať doménu a o pozícii o nej základné fakty nejaké. Volá sa to, že v Huizale sú aj ako keby to už je technológia, ktorá to je. U nás tu nájdete na pravú, také okienko a pozrite sa, aspoň na to, čo o tom viete zistiť, pretože zase tu nám do toho vstúpil to GDPR, takže vy si pri takej fyzickej osobe neviete pozrieť. V podstate skoro nič, lebo to musíme skrývať, čiže jediné, čo tam viete, je nejaké idečko a potom skoro nič, takže to je bohužiaľ tak, to nevieme verejnosti ako keby inak spraviť. Polícia sa samozrejme môže vypýtať, aj tie ďalšie fakty a overeť si to. čiže pozrie sa aj a porovná to napríklad s tým, čo vidí na tom webe, čo tam napísal, ako tie kontaktné údaje, teda konkrétna osoba a tak podobne. Raz sme mali taký prípad, ktorý sme riešili aj s jednou televíziou, kde, kde takisto nejaký holandský holandská firma rozposielila, že zaregistujete si domény tam a onam, ale my vám ich ochraníme a, a používala názvy, ktoré už boli, ale v iných ako keby, koncovkách kde sme sa mi pozreli presne na takéto niečo, to bolo pod, myslím, že NL, to znamená Holandská, a zistili sme, že tá firma vznikla tiež pred pár dňami, má absolútne nedôveryhodné rôzne veci, aj spôsob, akým to, akým to, akým to akým by, rieši, a je to podľa nás nejaký podvod. Hej. Čiže aj to k tomu potom, ako by dospelo. neviem, či to niekto potom vyšetroval, ale v každom prípade my sme vyslali taký varovný signál všetkým klientom, že toto nerobte.
0: Ono, na jednej strane sú prípady, kedy tie... Mm, podozrivo vyzerajúce stránky sú naozaj, že falošné e-shopy napríklad, ale včítala som tuším to bolo na webe touchit prípad, že človek si objednal nejaké tenisky cez e-shop, ktorý nevykazoval bežné znaky tých bežných e-shopov, ako poznáme ale v konečnom dôsledku mu vraveli, že on tie tenisky možno naozaj aj dostane ale je to web, ktorý je ako keby prostredníkom, ktorý urobil tú objednávku za mňa na Trebars z AliExpresse. Toto spada do takej nejakej šedej zóny alebo treba sa kategoricky vyvarovať aj takýmto stránkam?
1: Takto, pokiaľ vám došlo to, čo ste chceli, tak ako keby vaša požiadavka ako klienta bola splnená. Teraz nebudem rozoberať, či to splnilo colné alebo nejaké iné ako keby povinnosti, ale vy ste si zakúpili a dostali ste to. Čiže vás teoreticky nemusí zaujímať, to, čo dodáva. Konecko aj v tých kamenných obchodoch koľkokrát predáva jeden obchod aj štyri značky, ale on je takisto len distribútorom niečoho, čo je čo ako ďalej. Či ani tu vás nemusí... Zaujímavá Zaujíma vás, či je dôveryhodné to, že vy mu zaplatíte a dostanete tovar. Či to ďalej je jeho zážitosť. Čo tam ale pri takýchto ako keby, sprostredkovateľov môže byť komplikované a tá, čo si tiež ako keby, nemusíte hneď na prvý pohľad bohužiaľ vidieť, je reklamácia. Čiže keď sa k tomuto dostanete, čo sa stane, keď ten produkt bude zlý. A to tiež býva komplikované a niektoré aj dobré obchody majú toto, že úplne zlé, hlavne pri tom doručovaní, ja som zažil takisto, kde nejakú skriňu alebo niečo nedoručovali. A teraz, že keď chcete to reklamať, musíte im ju vrátiť. No kto zaplatí 30, 40 eur, alebo 100 eur, alebo koľko, ako to bolo ťažké, aby ste im to vrátili niekam do Čech a potom sa vám vráti niečo, čo je zhruba v tej, ako keby, cene. Hej? To znamená na to poštovné. Čiže takéto veci, keď nie sú doriešené, tak reálne nemáte možnosť, ako keby to reklamovať, nech už vám tam napísali aj čo to sú ako keby ďalšie faktografie, okrem toho, že dostali ste tovar.
0: A teraz, keď si povieme nejakú tú poučku normálneho, riadneho e-shopu, už ste spomenuli, že mám si skúsiť tú komunikáciu, mám si vyhľadať niečo vo verejnom registri, ale čo by ešte tá stránka mala obsahovať? Mala by byť dole petička s tými rôznymi údami. Mi, kto je držiteľom a tak ďalej.
1: Tak to teraz pozeráme sa na to z pohľadu používateľa. Z
0: pohľadu používateľa. Dobre.
1: Čiže z pohľadu používateľa, áno, keď prijete na nejakú stránku, a teraz nemusí to byť úplne e-shop, ale tam je to také najkritickejšie, a je potrebné sa naozaj pozrieť najprv najpr- najta- takým pohľadom, že či to vyzerá profesionálne, dôveryhodne. Tu zase majú nevýhodu tí, čo to robia amatérsky, lebo to potom bude aj zle vyzerať, ale samozrejme to je presne to. Či mali by sa pozrieť, či vedia zistiť, kto to predáva, napríklad, že niečo o tej o tej osobe. V slovenských a českých podmienkach je dobré, že obchodný register je verejný, takže zároveň vedia pozrieť aj viacej. Či o ňom vedia nájsť nejaké referencie, teoreticky môžu aj len do klasického vyhľadávača skúsiť zadať referencie a niekde sa možno niečo dozvedia. Na tom samotnom e-shope to môže a nemusí byť. Aj to môže a nemusí byť dôveryhodné, lebo to si vlastne spravuje ten dotyčný sám. Ale také tie indikátory toho, že môže byť problém, je za je to príliš lacné lebo štandardne nič nie je až tak keby lacné a prečo by to malo byť zrazu také lacné, či to je taký indikátor, že zamysli sa nad tým. A druhá vec je hlavne napríklad pri oblečení, keď ponúka veľa značiek rôznych, hej, ako keby masívne, tak otázka je to teraz, čo je to veľko obchod a typu náhrada nejakého mole, moleska a podobne, OK, tam majú veľa vecí. Ale keď je to niečo neznáme v tom štandardnom svete, prečo má zrazu takúto obrovskú ponuku, kade čoho na za najvýhodnejšie ceny. He? Čiže to sú také indikátory, kde treba rozmýšľať, že neviem. A keď neviem, je lepšie to nekúpiť, ako, 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 ako lutovať potom. Lebo keď už teraz pošlete tie peniaze, sa veľmi ťažko vymáhajú naspäť. Môžete sa aj súdiť, ale viete, ako fungujú súdy a tak podobne. Musíte preukázať, že čo a úmysel a tak ďalej. Ďalší taký možný indikátor je zase pozrieť sa ako keby na ten samotný obsah, či to je, je po slovensky správne. Tá slovenčina má v tomto takú výhodu, že nie to taký známy jazyk. takže keď niekto píše halabala s divným jazykom, poločesky, polo tiež je to indikátorom čoho. takže sa na to treba pozrieť, že čo to, čo to tak asi je. No a potom už toho veľa neostáva z tohto pohľadu, hej, z toho ako keby vecného, ale keďže shopy nemajú tú kvalitatívnu úroveň vákrat, tak to nie ako keby až taký indikátor, ale každý správny e-shop by mal mať to, 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 to PS, to znamená ochranu SSL komunikáciou, ale v krátkosti poviem, čo to je. Vy sedíte niekde za nejakým počítačom u seba doma, alebo niekde v práci, alebo tak a oteľ si, hľadáte nejaký tovar a pritom sa dostanete na nejaký server alebo teda obchod, ktorý niekde úplne inde v tej virtuálnej sieti. Nachádza sa na opačnej strane sveta, trebárs alebo republiky alebo tak podobne a medzi vami prebieha nejaká komunikácia tá tečie voľne internetom.
0: Medzi môjim počítačom a serverom. Tak,
1: čiže oni spolu nejakým spôsobom rozprávajú a voľne tým myslím, že nie je to nejako chránené. Čiže vy mu posielate, že ja si chcem vyhľadať ponožku číslo 3, on vám vráti ponožku číslo 3, vyzerá takto a stojí toľko. To. Čiže to je ešte zatiaľ od teba, po potiaľ je to v poriadku. Len potom nejaké chvíli vy budete chcieť posielať dobre, chcem mu zaplatiť tu máš moju kreditnú kartu a tak podobne a takúto platbu. A to už zase asi tak úplne nechcete, aby to voľne teklo, lebo štandardná komunikácia na internete, či už to je e-mail alebo takéto niečo, nie je nejako chránená. Môže to čítať ktokolvek, kto dokáže sa do tej pošty alebo teda do tej komunikácie kdekoľvek pozrieť, že to je hocikto na hoci ktorom serveri alebo úzle z ktorých to preteká. Keď to od vás ide k tomu obchodu, tak to môže prejsť cez tri rôzne internetové uzly, hej, lebo tento poskytuje tu, ten tam a t- preteká to cez nich, oni všetci si to môžu pozrieť, aj všetci k ním pripojení si to môžu pozrieť, aj ktokoľvek, kto tam má nejaký software nainštalovaný, si to môže pozrieť. Hej, čiže to je nekonečné množstvo ľudí, ktorí si to môžu po ceste pozrieť a prečítať si všetko, čo si tam poslali. A to SSL práve funguje na to, aby ste to zašifrovali. Hej, čiže vtedy to vidíte na jednej strane a na druhej strane, že by to bolo že 100% bezpečné, aj tam sa dá všetko kompromitovať, ale je to veľmi vysoko bezpečné a tam po ceste to neuvidí nikto. Hej, čiže na konci to dostane obchod. A na začiatku ste vy a medzi vami to nevidí nikto.
0: Čiže kliknem si do toho adresára a keď tam vidím HTTPS, tak. som dobre.
1: Hej, ste H-t-t-t-p-s, a ste dobre, ale zase tam sa treba pozrieť takú základnú vec, keď to HTTPS, bol tam taký zelený zámoček a podobné takéto veci, kde sa, keď na to kliknete, mali by ste tam napísané, že komu to patrí. Kto je ten, kto si ten certifikát tam kúpil a kto ho poskytuje. A ten držiteľ toho certifikátu by mal byť totožný s tým držiteľom toho obchodu alebo s nejakým jeho majiteľom. Hej, to znamená, ja neviem, keby to bolo, vymyslím si, že ABCDE.sro je nejaký držiteľ nejakého obchodu, tak aj držiteľ toho certifikátu by mal byť tento. Ak to je niekto iný, už sa zase môžete zamýšľať, že to je. Duplom, ak to je nejaký čínsky názov alebo nejaký prapodivný názov, A aj tá certifikačná autorita môže byť nejaká prapodivná. Hej? Čiže tam zase to naznačuje, že možný problém.
0: Ale za normálnych okolností, dobre, takto, nechcem to zľahčovať, ale za normálnych okolností sa asi bežne ľudia nemusia hrať až na takých detektívov a dá sa povedať, že viac už vedia ľudia používať tieto e-shopy, alebo vedia už ako, na ktorú stránku ísť a, a ne, nenaletieť nejakému phishingu a podobne? Nevedia. Nevedia.
1: <laughs> Nie, nevedia. Akože, to je to, čo som vravel, tá bezpečnosť sa príliš nevzdeláva. Hej? Čiže takéto základné pravidlá, že ako používať virtuálny svet sú dosť biedne a stále s tým, ako keby sa zvádza veľký boj, aby sa ľudia dokázali aspoň tie základy mať. Samozrejme, to stále komplikuje, stále sú ťažšie a ťažšie technológie a rôznym spôsobom sa pridávajú nové a nové prvky toho celého, ale aspoň tie základy by mali ovládať, to znamená nejaké takéto prvotné veci si pozrieť, aj tie útočníci nie sú hlúpi, takže aj tí sa stále viac sofistikujú a potom povedal som takto, pri tom obchode zase je to aj miera toho, čo chcete minúť. Čiže keď chcete kúpiť niečo za 4 eur, nemusíte tomu venovať tak strašnú ako keby podrobnú pozornosť, keď vám to nedie. Keď chcete kúpiť niečo za 400 eur... Už by som si dal dosť veľký pozor a pozrel si aj tie ako keby, ďalšie veci, lebo to bude veľká strata.
0: Ale aj pri tých 4 eurách, keď teraz opomeniem tú hodnotu, tak nemôžem tam prísť aj treba o, o veľa viac, povedzme o ja neviem, údaje svoje?
1: Môžete. Tam si môžete zase pomôcť inak. Veľa obchodov dáva rôzne možnosti platby. A keď si nie ste istí, tak si dajte treba tú dobierku. Bude vás to stáť 2,5 eurá ale zaplatíte to až, keď vám príje tovar. Neprijete o nič, vy tam vtedy nezadávate žiadne platovné údaje. Podobne druhá možnosť, ktorá je, je teraz ako keby možno lepšia, alebo ťažko povedať, je dajte to prevodom. To znamená, zase dostanete nejaké platovné údaje, niečo zaplatíte, ale už to urobíte vy z vašej banky, to znamená, nezadáte ich na tom e-shope, ktorému možno až tak neveríte. Najrizikovejšie sú kreditné karty, lebo keď zadáte kreditnú kartu, tak viete, že tam stačí poznať len tých pár čísiel, číslo kreditnej karty, nejaký dátum, expirácie a ten bezpečnostný kód a vie ho použiť ho Nemusí ju fyzicky mať, vy môžete mať samozrejme a máte mať zabezpeky, každý rozumný človek by mal mať zabezpeky, že príde mu notifikácia o tom, že bola nejaká platba urobená, aby vedel rýchlo reagovať a v banke zavolať, že halo, to som ja nerobil. Takisto to by mal vedieť, že nejaké platby robí alebo nerobí, lebo taký trend je, keby tých inteligentných zlodejov je kradnúť v malých množstvách. To znamená, oni vám kradnú po eure a podobne, hej, ale veľa ľuďom. Takže niekedy nevšimajú svoje toky na tej kreditnej karte, tak ono sa im tam niečo odčerpáva, ani o tom nevedia. Ten Človek by mal rozumne proste používať takéto veci. Čiže pozor na to, kam zadávate kreditné údaje, alebo nejaké prihlasovacie údaje. To sú také dve citlivé veci. Hlavne napríklad, ak si tam máte vytvoriť nejaké konto, zamyslite sa, či potrebujete si vytvárať na tom e-shope nejaké konto špeciálne, veľa zase tých rozumných obchodov vám dáva, že bez prihlásenia a niekam vám bude na nejaký váš telefon posielať nejakú notifikáciu, to vám bohate stačí, ak nechcete s nimi dlhodobo robiť a aj to by som začal rozmýšľať, až keď by som už ako keby parka do nich začal dostal, že už im verím, tak potom by som si tam možno niečo vytvoril. Lebo tu je taký ďalší problém, veľa ľudí používa to isté heslo inde. Čiže keď vám ho tu ukradnú, tak možno aj do banky máte to isté alebo do niečoho dôležitého. Aj? Čiže on to tým pádom, keď zistí, že kde všade máte ešte čo, z nejakých iných ďalších vecí, tak vás skúsi aj tam jednoduchým spôsobom heknúť cez toto jedno heslo.
0: Jedna vec je, že si to viem pozrieť, treba, keď sa rozprávame o tých údajoch, viem si to pozrieť u vás, ale pokiaľ je tá kom alebo hoci čo iné, existuje napríklad stránka whois.com, cez toto si viem všeobecne pozrieť všetky domény na svete, alebo čo si ešte iné viem vyhľadať, cez čo?
1: Takto, takéto združujúce ani príž nie sú, sú aj také, ale to je ako keby komplikovanejšie nájsť. Väčšinou každý správca registra má, svo, má svoju vlastnú službu takúto nejakú, Hej? Čiže, čiže keď chcete si pozrieť nejaké nala, nl, tak si treba nájsť správcu, nl a on bude mať niekde tu na tom svojom webe tú akúto službu. Hej? Aj kom má svoju stránku, kde to tak má. Sú aj nejaké združovacie, ale to je tak trošku komplikované nájsť. Takže ja teraz presne neviem, či ja väčšinou idem priamo na zdroj na toho správcu, by som tam nemal nejaký medičanok.
0: Už ste tu viackrát načrtli skratku DNS SEC a teraz prejdeme na tú rovinu toho človeka, ktorý si zakladá tú stránku. a chcem mať tú najvyššiu možnú bezpečnosť, aby ochránil svojich klientov. Vy ste v januári, ak sa nemýlim, informovali, že ste spustili CD-skenovanie. Poďme si tieto skrátky v krátkosti, čo to znamená.
1: No takto, dns som zatiaľ ešte nespomenul. Spomenul som SSL. Tak iba hej, SSL? SSL, čiže to, je, to my neposkytujeme. Hej, to, sú, na to sú iní poskytovateľia, ktorí poskytujú toto. My poskytujeme to dns čo ste spomenuli, lebo my máme na starosti doménovú infraštruktúru, to znamená DNS. DNS A DNS-ek je znamen nadstavba. Tiež len v krátkosti poviem, že čo to asi robí. Čiže to, čo sme si predtým povedali, to SSL slúži na zašifrovanie tej komunikácie medzi vami. DNS je trošku iná a tá slúži na to, aby ste, vy keď zadáte nejakú adresu, zase zoberiem treba SK tak aby tam ste aj prišli. Lebo stáva sa to, jeden taký z možných spôsobov útokov, je, že vás to niekam presmeruje, ale vy o tom neviete. Tvári sa vám to, že ste ako keby prišli kam ste chceli, ale nie ste tam. Môže to byť nafalšované. A tam už môžu byť podvrhnuté údaje. Úplne typickým spôsobom, to je to, čo sa volá phishing, je, že vyzerá to, ako keby ste boli, kde chcete byť, nejaká banka.sk, akurát, že tie data neposielate tej banke, ale niekomu inému. Čiže to je typická vec, ktorá je problematická. No a ten dns zabezpečuje to, aby ste prišli, kam ste mali prísť. Čiže ono, ono vás to nemôže presmerovať, pokiaľ máte nad tou doménou, hej? a to je na strane toho, kto tú doménu ako keby má. Čiže keď u nás to je, neviem, to Sme.sk, či keď máte nastavený dns tak ten, kto ku vám ide, príde k vám, keď zadá Sme.sk. Nepríde nikam inám, nikam ho neviete, nedá sa vtedy presmerovať.
0: Toto sa stáva často? No, no nemyslím smejska alebo vo všeobecnosti. No,
1: často je to jeden z, ako keby, z vektorov útoku, čiže oni väčšinou tí útočníci, hlavne tí znalí, používajú všetko možné, aby vás niekam presmerovali, čiže rôzne veci používajú a zase, vrajme, čím sú inteligentnejší, tým viacero veci naraz na vás skúšajú, čiže čím viac im toho obmedzíte, tým menšia šanca je, že sa vám niečo stane. Hej, ale je to jeden z typických spôsobov presmerovať vás niekam inam a odchytiť tým pádom zase. To robí podobnú vec ako to predtým, čiže predtým ste sa rozprávali s obchodom nejakým a po ceste to bolo zašifrované. Ale ten obchod vedel, čo si mu poslali. A teraz, keby tam bola akože ssl ale nemeli by ste tam ten dns tak po ceste síce nikto nevie, ale ten samotný e není ten, ktorý chcete, aby bol, lebo je to iná adresa. Čiže, alebo teda iný cieľ, aj keď sa tvári, že je to to, čo ste chceli. Čiže vy vlastne odozdávate dobrovoľne nejakému nesprávnemu cieľu tie vaše informácie, po ceste to nikto nevidí, ale ten koniec nie je ten, ktorý ste chceli, lebo vás to niekam inám poslalo. A vy si to nemusíte vôbec čímať.
0: Čiže ja sa teraz rozhodnem založiť si stránku a potrebujem, aby mi na ňu chodilo čo najviac ľudí. Uh, idem za registrátorom, poprosím ho, chce mať čo najlepšie zabezpečenú stránku. Potrebujem SSL a potrebujem...
1: DNS. DNS. DNS je z našej strany zdarma. Takže ako je to služba, ktorú si tam proste len zadáte, preto aj väčšina veľkých registrátorov to má ako tú prednastavenú základnú službu, aby ste na tom nemuseli uvažovať, proste vám to tam dá a hotovo. Aj preto my máme ako keby také výborné čísla, sme v tejto chvíli štvrtý na svete, aj preto sme začali tú službu iba pred rokom. Hej. a v tejto chvíli sme čtvrtí na svete v pomere domen chránených cez ten DNS ku celkovému počtu domen čiže pred nami sú iba tí, čo sú to už majú že 9 rokov a 7 rokov a tak podobne A u
0: nás je to koľko?
1: U nás v tejto chvíli máme 34,5% čiže vyše tretiny domen Ono to už tu no samozrejme stúpa trošku pomalšie lebo, lebo tí veľkí to zobrali ale tí menšie ako keby postupne k tomu prichádzajú isté technické veci tam ako keby musia spraviť. Hej. Není, to, není to také náročné, ale musia niečo urobiť, aby sa to udialo. či musia zadať niekde nejaké údaje, vygenerovať nejaký kľúč. Priete za svojim registrátorom, povedete, ja chcem DNS-ek. Hej, a otázka je, prečo by vám ho nemal poskytnúť? Mal by. Hej, čiže každý normálny registrátor by toto mal mať ako štandardnú proste, vec, ktorú tam zadá. My ešte chystáme aj nejaké ďalšie bezpečnostné riešenia. Pre, povedzme si, práve keď máte tie e-shopy, ešte vás možno zaujímajú nejaké ďalšie nastavy, Ale zatiaľ je tam toto. Hej, čiže je tam tá komunikácia akoby viacej chránená.
0: Okrem toho, že tým útočníkom môžem dať nejaké svoje údaje čo je teda samozrejme samo o sebe veľké riziko je tam ešte nejaká iná hrozba bez toho DNS?
1: no tak a čo...
0: a čo oni potom s tými údajmi robia tak,
1: a to je dobrá otázka čo robia Hej, Čiže čo sa vám môže stať teraz ako treba ako osobe heičič v prvom rade samozrejme údaje povedzme si že údaje sú teraz najdvolejšiejšia komodita ešte dvolejšiejšia ako peniaze pretože s údajmi viete robiť všetko čo viete robiť napríklad kompromitáciu nejakej osoby keď od nej pozbierate všetko možné dozviete sa z toho kade čo Hej, a potom... čiže to
0: môže byť úplne jednotlivce zamerané. Áno,
1: samozrejme. To sú také tie... Um, to už není úplne, že phishing, hej, lebo existuje aj, že spearfishing, to je taká špecifická vec, ktorú zameriavate na konkrétnu vec. Lebo ten fishing je akože celoplošne na hoci koho. Spearfishing už zameriavate na konkrétnu organizáciu, alebo dokonca jednotlivca, to znamená, viete nejaké jeho návyky. Takže mu to ešte viac prispôsobíte, že aby ešte ťažšie sa mu rozoznalo, že že áno alebo nie, či to tak je, hej? či to tie sú veľmi nebezpečné. No ale samozrejme, to sa rozprávame väčšinou o tom, že oni chcú nejaké vaše finančné údaje. Alebo nejaké identifikačné údaje.
0: To je to, čo ste v minulé epizóde povedali, že aby mi karty mojich ľudí. Tak,
1: ale oni môžu napríklad získať vaše identifikačné údaje, rodné číslo, dátum národne a podobne. Aj to heslo a potom to niekde zadajú. Či oni sa budú ako vy. Najprv sú pre ten ďalší systém dôveryhodní. Lebo tak, taká osoba existuje, hej? alebo firma, alebo niečo podobné. Čiže potom to môžu zneužívať. Takýmto spôsobom vytvoria vám falošný profil ja neviem, na Facebooku alebo Twitteri alebo kdekade, Čiže môže to mať ďalšie akoby, dopady. Alebo sa vás môžu pokúsiť vydierať, alebo kompromitovať, alebo čo. Hele, tvorím informácie sú to dôležité, že s tým sa potom dá robiť še, čo a vy nemusíte vieť, čo oni všetko už majú, vedia. A na tom internete všade zostávajú stopy. Hej. pokiaľ nemáte vyslovene nejaké ako keby anonimizačné nástroje, ktoré tvrdo používate všade tak stopy po vás všeli, kde všelijakým spôsobom zostávajú. A potom, keď to niekto, kto chce s tým niečo robiť, začne zbierať, tu nájde obrázok, tam nájde, dačo, tam nájde niečo citlivé a tak podobne a môže s tým začať robiť rôzne veci.
0: Čiže také horšie cookies.
1: No áno. Ech, a, ako sa vraví, čo je na internete, už odtiaľ nezíde ne, ne, ne preč. Stačí, len teraz trošku zaskočím do inej oblasti. A typický spôsob, keď niekto robí nábor zamestnanca v súčasnosti, už je to naozaj dosť bežná vec, pozrie sa na Facebooku, či tam toho človeka nájde a čo tam onom nájde. Hej? Čiže spraví si vlastne obraz, len takýto. Hej? Čiže a zase sú to len nejaké informácie, obrázky. Nič viac, ale z toho si ten človek potom utvára názor.
0: V úplne prvej epizóde ste hovorili o tom, že napríklad domena.com má veľa malverového neporiadku. Niekto sa rozhoduje aj podľa toho, že možno chce mať názov medzinárodný ten biznis. Keď ste hovorili o tom malverovom neporiadku, to znamenalo čo?
1: No, takto. To, čo sme sa pred rozprávali, boli ako keby skôr také kradnutie údajov, kradnutie informácií, kradnutie peňazí, hej. Ale samozrejme sú aj iné veci, ktoré ako keby vám v princípe hrozia. A to sú napríklad weby alebo domény alebo tak podobne zneužívané na distribúciu malveru. To sú, že malver je škodlivý kód rôzneho druhu. Poznáte to pod tými starými vír a čo, čo sa vám dostane na inštalé a robí to kde čo, čo nechcete. Od toho, že vám to zničí súbory, po to, že vám to zašifruje súbory a za nejaké peniaze to môžete očifrovať. To je taký bežný trend v súčasnosti. A až po čo ďalšie, že vám to ukradne, rozpošle čo nechcete niekam a tak ďalej. Alebo napríklad e, typická vec je, že existujú tzv. zombie siete, že, že máte na svojom počítači nainštalovaný nejaký softver, neviete o ňom a on ako keby využíva nejaké tie výpočtové zdroje toho vášho počítača. Hej, čiže čas toho vášho, keby vám kradne hej, a používa na nejaké účely, ale toto väčšinou funguje tak, že takto ovládaných sú tisíce, desať 10 tisíce, sto tisíce až milióny počítačov. Čiže keď to dáte dohromady, už je to riadna sila. A potom existujú nejaké, nejaké spoločné servery, ktoré celú túto výpočtovú silu o, nasmerujú na prelomenie nejakej ochrany niekde. To sa dá vlážať do zútok. Čiže oni ovládajú tie, tieto zombie siete a používajú na rôzne veci, alebo na iné, to bolo to dolovanie kryptomien a podobne, kde proste tá obrovská výpočtová sila vypočíta tie peniaze, ktoré už sú reálne, aj keď teda kryptomenové. A Práve akoby z rôznych takýchto miest môžete, môže sa ku vám takýto malverový kód dostať. A zase z nejakých iných je to ovládané, lebo samozrejme bezpečnostné služby sa snažia likvidovať tie, tie servery, ktoré to ovládajú a celé tie siete rozbieť aj sa im to pak podarilo. No a tu sa práve používajú rôzne tie technológie, že keď je tá domena pomerne lacná, a ľahko sa získavanie sa po ceste akoby nezistuje, tak zaregistrovať 1000 až 10 000 domen, cez ktoré rôznym spôsobom cyklujú tie ovládače a, a tak podobne, je veľmi ťažké takéto niečo vystopovať, keď sa vám to každú hodinu zmení na nejaký inú doménu a oni nich majú zaregistrované že nekonečné množstva, cez množstva množstva rôznych proxy subjektov, ktoré neviete, kto to je, a toto práve tento na tom kom je asi najväčší, je aj inde, čiže vždy je nebezpečné napríklad, keď domény stoja príliš málo, lebo potom sa to tým útočníkom oplatí, oni potrebujú v obrovskom množstve nakúpiť obrovské množstvo domén, aby mali množstvo adries, ktoré môžu takýmto spôsobom používať, čiže keď bude stať 1 euro, tak keď budú si chcieť kúpiť 100 tisíc domén, tak ich to bude stať 100 tisíc dolárov, trebárs, alebo 100 tisíc eur v tomto prípade. Ej, zatiaľ čo keď bude stať 5, už je to 500 tisíc, čo je zásadný rozdiel. Takže si zváž, kde to pôjde spraviť.
0: Ako to vyzerá momentálne? Je táto situácia nejako exponovaná útokom kybernetickým, alebo je to bežné ako vždy?
1: Ty, tak myslíte, že aj... Ty, Lebo tých
0: ľudí na internete je viac.
1: Áno, tí naši by som nazval, že, že temní priatelia, ktorí robia, ako keby, tieto malverové veci, samozrejme tiež oni zneužívajú všetko. Oni nemajú žiadne zábrany a škrupule. Takže tým, že sa niektoré pojmy stali zaujímavými, korona a tak podobne, oni ich samozrejme tiež potom využívajú na to, aby presvedčili práve toho človeka, že toto je dôveryhodné miesto, kam má prísť a popri tom sa mu tam niečo stiahne. Hej? Čiže to je ako keby to riziko toho celého, aj do tých e, treba spamových filtrov a tak podobne. Nemôžete tam tak ľahko dať korona preč, lebo to všade tiečie. Tým pádom môžu použiť toto ako nejaké krytcí názov, ako k vám niečo dostať. Hej?
0: Ak by sme to mali zhrnúť a teraz sa vráťme možno k tým biznisom, čo má urobiť človek, ktorý sa rozhodol, že ide to ťažisko svojho podnikania presunúť práve na web v tejto chvíli? Čo má urobiť, aby urobil všetko správne?
1: Všetko neviem, ale veľa z toho si voľa. Tak aspoň to veľa. veľa si fať. To môžem no už sme si v tom minulom ako keby dieli povedali, čo by mal spraviť, keď si chce spraviť nejaký e-shop, Funkčný, či, Ale či teraz funkčný, tá to sa nebudeme k tomuto venovať, ale poďme trošku k tej bezpečnosti. Čo by mal spraviť samozrejme, keď ideme o tej adresy, samozrejme určite žiadať DNS-ek, ako ochranu, ktorú tam potrebuje mať. Prípadne ak, ak teda poskytneme nejaké ďalšie riešenia, určite na nimi uža, uvažovať, lebo to miesto ten e-shop, alebo to srdce toho jeho biznisu je niekde tam a je by bolo veľmi zlé keby už len stratil reputáciu, keby sa mu stal nejaký problém, ktorý sa medializuje, ani by nemusel o nič také strašné prísť, narobí mu to veľmi zle, lebo tá konkurencia je hodne silná. Hej, čiže treba na to naozaj bať a urobiť všetko preto, aby sa tam nestalo nič, čo sa stať nemusí. Zbytočne že zabudol nejakú, nejakú keby jednoduchú vec. Čiže to je akoby jedna z tých vecí. Druhá určite samozrejme SSL. To znamená, to HTTPS je taká nutnosť súčasných webov. Či to tiež si pozrite, či už to bude robiť ten váš registátor niekto ďalší, nejaké SSL tam dajte. Sú dokonca SSL-ká zadarmo, to už je na vás, či si zvážite, tie nemajú zase žiadnu podporu. Čiže je to na vás, či si chcete platiť alebo neplatení. Tie výdaje nie sú veľké. Hej, čiže to stále sa hýbeme nejakých radov možno desiatkách eur. Čo pri serióznejšom nikomkoľvek, kto chce mať nejaký biznis, to sú nie veľké hodnoty. Hej. Ani náklady. Čiže to je, to je základ. Potom, keď budete mať ten web, treba sa zamyslieť nad tým, nad bezpečnosťou toho samotného ako keby, webového riešenia. To znamená, či tam máte ochránené prístupy, keď chcete, aby sa tam nejakí zákazníci dovnútra niekde prihlasovali, veľmi zase sa treba zamýšľať, čo musia zadávať a tu zase taký štandard v súčasnosti je takzvaná dvojfaktorová autentifikácia, čiže už to nie je len meno heslo, meno, heslo, je len nejaký znak a znak, ktorý niekto môže odchytiť, ale príde ako keby ešte ďalšia časť toho prístupu niekam inám, typicky na mobil vám príde nejaký kód, hej? čiže bez toho by som do nejaké prihlasovanie do niečo dôležitejšieho už určite nerobil, nie je problém s to žiadny nastaviť, existuje kopec, ako, nástrov, ako to mať a budete to mať bezpečnejšie ten vstup, lebo inak sa dostane niekto donútra a zase tu zvážte, čo tam ten klen má. Čiže ak tam neuklada svoje nejaké platobné údaje, ani tu možnosť tam nemá. Dobre, možno to není také potrebné. Hej? má tam len svoje prehľadové objednávok. To nemusí byť také senzitívne, Je to na vás, ale napríklad do vášho administratívneho prístupu, lebo aj administrátor tam asi bude nejaký správca toho, tam by som rozhodne nepúšťal len tak hocikoh, lebo tento môže celé zhodiť. Môže vám to celé zrušiť, vymazať komplet všetko, čo tam máte, a budete to musí budovať celé znova. A to v reputácii aj za všetkým okolo. Čiže, čiže zásadne si chrániť tie citlivé či človek zvážiť čo má, aby sa mu to nestalo. Samozrejme, zálohovať tie dáta, zase môže to aj zhavarovať, nemusí sa stať nič zlé, len... O všetko príde, o fakturačné údaje a podobne, to by bol taký problém potom s daňovým, čiže potrebné, aby, aby akoby, vedel dokladať rôzne veci. Mal by si nastaviť nejaké logovania, to znamená, že mu to zaznamenáva činnosti, čo tam dejú, čiže niekto sa mu tam prihlásia, on vie, že sa tam niekto prihlásia, niekde sa mu to uloží, či to sú akoby, takéto veci. A potom také typické problematické miesto je, keď miesta, kde môže používateľ niečo zadávať. Zase sú tam také tie technológie, ako ochraniť, aby tam nezadával hotičo. Čiže ak tam má zadať len číslo alebo adresu, tak tam treba nastaviť, alebo ten, kto vám to bude vytvárať, alebo s ním to skonzultovať, aby tam nemohol zadať niečo iné. Lebo typický spôsob, ktorý sa volá Java Injection a podobne, je, že vám tam vloží nejaký kód. On vám tam nezadá jedna alebo adresu, on vám tam loží kód, ktorý vám prelomí sa dovnútra. To robia typickí útočníci. Čiže keď tam máte nechránený formulár, tak vám tam niekto vletí, môže letieť dovnútra, a vám databázu a tak ďalej. Čiže môže byť vnútri. Alebo druhý dôvod, prečo to tam je, ak tam máte nejaký komunikačný formulár, zase ochrana pred tým, aby tam nejakí spamery vám do toho nebuchali. Každých 5 sekúnd nejakú správu vám to všetko zaholí. Čiže to sú tie ochrany pre medzi človekom a, a strojom. To rozlišovanie, čo poznáte, vlastne, že kapča. Zase tu treba aby to aj tí nevidiaci napríklad vedeli použiť. Čiže sú aj také ako keby, technológie, kde vám to prečíta a ako druhá alternácia. Čiže nedať úplne hociakú hlúposť, niektorá ani bežný človek nevie spraviť. Aj keď je to ochrana medzi strojom a človekom, ako rozlišuje, že kto to je, tak niektoré nespravia ani človek. Je to tako ťažko viditeľné, že, že proste na tretí pokus aj. Čiže to asi nie je dobré. Čiže tu bezpečnosť ako keby celú v tom kontexte toho svojho sa nad tým zamistieť, kde mám nejaké citlivé údaje a tie chrániť, prístupy k nim. To je to, čo tam mám, za tým mi beží môj biznis. Si predstavte, keby boli bankové prevody, čo to, sme už na strašne vysokej úrovni, čo tam všetko musí byť chránené. Celý ten prenos, odkiaľ to ide, kam to ide, jak sa to ukladá, lebo sú tam všetko, bankové údaje sú ešte chránené osobitným zákonom o nejakej ochrane je tam toho veľa. A vy, keď tu máte platobné údaje, to sú de facto bankové údaje, čiže zase zamyslieť, kaj to teče, koho služby využívate, či to ukladáte, či to neukladáte, čo s tým robíte a tak ďalej. Hej. Osobné údaje zase máte ich tam vnútri, GDPR sa stiahuje na každého, kto ich tam ukladá, čiže aj tu vašu adresu toho klienta, už tam máte GDPR. Už to musíte mať zabezpečené. Už to nemôže byť len hosť. Už to nemôže len tak odtiecť, že sa vám tam niekto nalomí a vyberie to všetko von. Musíte k tomu spraviť zmysle zákona, nejaké postupy, zamyslieť sa a tým vyhodnotiť to celé a takýmto spôsobom k tomu pristupovať. Jednoduché pravidlo, bezpečnosť už od základu, Čiže hneď ako to robíte, zamyslite sa nad nejakými rizikami. Čo sa vám tam môže stať? Keď neviete, tak skúste si vám vyhľadať, cez Google vám to dá rozhrnutie, riziká, rizika, a tak podobne a nájdete také rýchle nápovedy, aby sa v tom zorientovali. Čiže môže vám niečo uniknúť, môže vám niečo zničiť, alebo vám môžu, môžu to poškodiť. Neže by vám to a zničili, alebo že by vám niečo ukradli, ale že vás kompromitujú. Čiže to sú ako také, také základné oblasti a nad týmto sa zamyslieť, čo potrebujete s tým spraviť.
0: Možno ľudia nepotrebujú googliť, my sme im teraz poskytli, vy ste im teraz poskytli Áno. pekný checklist a tým pádom aj ďakujem veľmi pekne riaditeľovi SKNIC Petrovi Bírovi.